0: Vous écoutez Crime Story, le grêlé « l'insaisissable tueur en série, quatrième et dernier épisode. Malgré les progrès fulgurants de la recherche en biologie, l'ADN ne permet toujours pas d'identifier le grêlé. En 2012, il est soupçonné dans cinq nouvelles affaires des raptes, des viols et des meurtres de fillettes, mais aussi l'assassinat d'une jeune fille au père allemande et de son employeur, chez lui. En plus de ces crimes, les enquêteurs lui en attribuent deux supplémentaires. Deux viols, un commis sur une mineure dans un ascenseur et un sur une jeune femme, de nationalité allemande elle aussi. Une profileuse de la police judiciaire qui a établi un portrait robot psychologique du criminel suppose qu'il pourrait être un ouvrier, un SDF ou un VRP. La profileuse et les enquêteurs s'intéressent alors aux personnages de faux policiers que se crée le grêlé. Car à plusieurs reprises, il a utilisé tout l'attirail du flic, les menottes pour attacher certaines de ses victimes, la carte tricolore qu'il leur a présentée, un revolver et parfois même un talkie-walkie. Les enquêteurs partent sur la piste d'un fils de policier ou d'un candidat recalé au concours d'entrée dans l'école de police. Dans son enquête sur le grêlé pour les jours, la journaliste Patricia Touranchot rapporte que la profileuse estime que le grêlé est content de se faire passer pour un policier et qu'il cherche à afficher une certaine virilité. Il a besoin de jouer un rôle pour se sentir fort, car il souffre d'un problème d'érection, d'après le carnet intime d'Irmgard et les témoignages de victimes. Au niveau de son ego, dit-elle, s'il avait réussi le concours d'entrée dans ce métier un peu viril, il n'aurait pas eu besoin de ça. Malgré ce travail, le grêlé reste introuvable. 15 ans ont passé depuis la mort de Cécile Bloch, et même si son ADN a été identifié, les enquêteurs ont surtout des hypothèses. Damien, en 2012, des expertises ADN sont relancées grâce à une nouvelle technique de recherche, dite en parentèle.
1: On a la trace ADN du grêlé dans le fichier national et on essaie de chercher dans ce fichier... Des traces ADN qui pourraient ressembler un peu, alors ça, on, on essaie comme ça de retrouver en dit parentèle parce qu'on peut retrouver évidemment des parents, on peut retrouver un cousin, on peut retrouver un frère, un demi-frère, puisque les, les, les empreintes génétiques c'est un peu comme des codes-barres et euh, entre gens de la même famille on a des morceaux de codes-barres qui sont similaires. C'est encore une fois un échec. Pour les enquêteurs qui sont malheureusement habitués depuis des années. On finit même par penser en tout cas que cette affaire elle va, elle va encore se refermer et qu'on va jamais trouver. D'autant qu'il n'y a plus que le frère de Cécile, hein, Luc, qui se bat encore dans ce dossier. Ses parents sont morts. C'est une famille qui a été euh, évidemment marquée par la tragédie du meurtre de Cécile mais aussi par bien d'autres tragédies puisque une fois qu'ils ont quitté Paris peu de temps après le meurtre de Cécile. Ils se sont installés dans le Lot, à côté de, de Figeac. Et en 1989, c'est-à-dire trois ans après le meurtre de Cécile, sa maman, Suzanne, a été fauchée par une voiture sur le bord d'une toute petite route de campagne où il passait quasiment jamais de voiture. Son papa, lui, s'est battu pendant des années. Il s'est presque un peu enfermé dans cette, dans cette ferme qu'ils avaient dans le Lot. Il a vraiment fait sa propre enquête, dressé des tas d'hypothèses. Il s'est battu... Jusqu'en 2011, où il est mort d'un cancer épuisé et surtout pris dans un tout un tas d'addictions, dans des démons comme l'alcoolisme et, la, et la surconsommation de cigarettes.
0: En 2003, Jean-Pierre Bloch témoigne devant la caméra de Thierry de Lestrade. Sa fille, Cécile, est morte depuis 17 ans.
1: Ma fille, elle a été là. Je ne peux pas la supprimer d'un trait de plume. N'est-ce hein. pas D'ailleurs, pour moi, elle est là, elle est partout. Je vis avec mes fantômes. Ils sont là, mes fantômes. Je ne vais pas oublier mes fantômes. Je suis infidèle à moi. Non, non, laisser tomber. Impossible. Si, si j'en avais la tentation, je ne pourrais pas.
0: Le lundi 27 septembre 2021, vers 19h30, Valérie, 57 ans, rentre chez elle, à la grande mode dans l'Hérault. Elle vient de faire une balade sur la plage avec une amie. Son mari François, ancien policier et gendarme qui devait les rejoindre, ne l'a pas fait. Elle s'attend donc à le trouver chez eux. Mais ce n'est pas le cas. Valérie s'inquiète. Vers 18h, François Vérove, 59 ans, a enfourché son vélo électrique pour aller accueillir des locataires dans un studio que le couple loue sur Airbnb au Gros-du-Roi, une ville voisine. Il a dit à sa femme « Bisous, au revoir chérie. Elle essaie de l'appeler mais il ne répond pas. Valérie pense tout de suite à une mauvaise chute à vélo. Dans la soirée, elle prévient la police. « Il était vêtu d'un bermuda beige, d'une chemise imprimée et d'un gilet bleu marine », dit Valérie. François Vérove et Valérie se sont mariés en 1985. Ils ont deux enfants et une vie de couple heureuse et sans histoire. Rien ne pourrait expliquer ce soudain départ. Trois jours plus tard, le jeudi 30 septembre, les gendarmes forcent la porte du studio du Gros du Roi et découvrent le corps sans vie de François Vérove. Il a ingéré une forte dose de médicaments et laissé une lettre d'adieu à sa femme. « Ma chérie, je vais t'expliquer pourquoi j'ai dû partir, » entame-t-il. « Tu m'as connu en 1984, jeune gendarme. Tu avais pu déjà déceler quelques difficultés que je cachais. En fait, je traînais une rage folle, qui ont fait de moi un criminel. » Par période. « Je n'en pouvais plus et il me fallait détruire, salir, tuer quelqu'un d'innocent », écrit-il. La lettre est très crue. Il parle de pulsions grandissantes. François Vérove indique que c'est à partir de 1997 qu'il a pu être libéré de ses profondes obsessions. Il fait alors référence à sa dépression et au bienfaits de la psychothérapie qu'il a entamée à ce moment-là. « Cela a cassé cet instinct de mort » car en tuant des innocents, c'était mes propres souffrances d'enfant que je voulais détruire inconsciemment. Cette guérison, cela a été une véritable délivrance, une véritable renaissance. Les enquêteurs convoquent Valérie. Ils ont une annonce à lui faire et elle est dévastatrice. Ils ont prélevé l'ADN de cet époux, qu'elle dit si tranquille. Ils l'ont comparé avec d'autres échantillons dans leur base de données et les résultats sont formels. François Vérove était le grêlé le violeur et tueur en série que trois générations d'enquêteurs ont recherché pendant plus de 30 ans. Le grêlé, c'était en fait François Vérov. Le portrait d'un ex-gendarme qui vient de se suicider. Il pourrait s'agir d'un tueur en série recherché depuis 35 ans. Ouais. C'est ici que François Vérov avait choisi de passer sa retraite entouré de sa femme et de ses enfants et jamais il n'aura éveillé le moindre soupçon. Depuis son suicide et la révélation de ses crimes, les voisins sont abasourdis. Damien, jusqu'à son suicide, François Vérove n'a jamais éveillé le moindre soupçon chez ses proches.
1: Le vendredi 1er octobre, lorsque Valérie, son épouse, est entendue, elle va décrire au policiers une relation de couple normale. Le ciel lui est vraiment tombé sur la tête. Elle a vécu 36 ans avec quelqu'un qu'évidemment elle n'a jamais soupçonné, il faut savoir que François Vérove il a eu deux enfants il est aussi grand-père au moment où il se suicide et il n'a jamais éveillé le, le moindre soupçon, il a aussi une vie à l'époque dans sa commune, là dans l'Hérault où il a été conseiller municipal donc c'est quelqu'un qui a, qui a une vraie vie sociale qui est ouvert sur les autres, qui est toujours dans le quartier, ses voisins le décrivent comme quelqu'un auquel on peut, on peut frapper à la porte pour lui demander un service il le rend donc voilà, c'est pas du tout un type qui vit en marge de la société. Et Daniel euh, l'expert psychiatre, dira d'ailleurs que, selon lui, même s'il n'a pas pu, évidemment, expertiser directement François Vérov, il pense que bah, tous ces crimes occupaient pas une grande place dans sa vie psychique Quotidienne et qu'il a pu vivre relativement apaisé en repoussant ses actes en fait, dans, un, dans un coin de sa tête, comme en jachère, c'est ce qu'on appelle en psychiatrie un clivage, c'est-à-dire ça permet à quelqu'un qui a commis des actes atroces, barbares, de cacher ça dans un coin de sa tête et d'avoir une vie à côté, euh, familiale, sociale, professionnelle, qui semble presque normale. François Véroff, quand on regarde un petit peu sa biographie, y compris sa biographie professionnelle, il y a quand même quelques petites choses qu'on peut noter. Bon, d'abord, il a eu une enfance un peu particulière, il a perdu sa mère très très jeune. Son père a refait sa vie avec une femme avec laquelle ça s'est très mal passé, cette belle-mère. Il a été un peu isolé euh, ensuite euh, par rapport à ses demi-frères. Il, il dormait dans une pièce qui n'était pas vraiment une chambre, donc il a assez mal vécu cette période. Ensuite, quand il est devenu d'abord gendarme, puisqu'il a intégré à la garde républicaine, au début tout se passait plutôt bien, et puis il y a eu une rupture justement dans les années 80. 86-87 qui sont les années où il commet euh, la majorité en tout cas au moins le meurtre de Cécile Bloch. C'est une période où il fait une dépression où en fait il ne peut plus monter à cheval alors qu'il était dans la prestigieuse garde républicaine et il commence surtout à être assez mal noté tellement mal noté que, au terme d'arrêt maladie successif et de comportements un peu étranges, il va être radié des cadres de la gendarmerie, c'est-à-dire qu'on va euh, clairement le virer de la garde républicaine. Il va donc quitter euh, le statut militaire et il va, c'est un truc très très rare hein, dans ces professions-là, il va devenir policier, il va passer de gendarme à policier et à partir des années 89-90, il va donc devenir policier, il va quitter euh, Paris et les casernes où il habitait en gendarmerie pour aller en banlieue parisienne, là où il commettra d'ailleurs d'autres crimes et dans la police on va aussi interroger évidemment ses anciens collègues il y en a qui le décrivent quand même comme un type qui était un peu bizarre, qui était d'ailleurs très dépressif, on lui avait même supprimé à un moment donné son, son arme de service, donc il y a quand même un portrait qui est un peu plus sombre et un peu plus en tout cas euh, nuancé que le portrait qu'en font les membres de sa famille qui tombent littéralement de l'armoire quand ils apprennent que leur père ou leur mari est le grêlé.
0: Pourquoi est-ce que François Vérove décide de révéler qui il est vraiment et de mettre fin à ses jours, à ce moment-là en particulier
1: Tout simplement parce qu'il est piégé. Il a été contacté le 24 septembre par la police judiciaire de Montpellier, qui l'a appelé d'ailleurs sur un ancien numéro qui est utilisé à ce moment-là par sa femme. Et en gros, on lui explique qu'on va venir le prélever dans le cadre d'une vieille affaire criminelle. Donc lui, c'est évidemment parfaitement de quoi on parle. Cette mesure, elle vient d'où Elle vient d'une juge d'instruction qui a repris le dossier du grêlé quelques années auparavant, qui s'appelle Nathalie Turquet. Alors Nathalie Turquet, c'est une juge d'instruction qui est connue, enfin en tout cas dans le milieu de la magistrature, parce qu'elle a déjà traité des dossiers à la fois complexes et médiatiques, elle a été notamment euh, la juge d'instruction du dossier cantat Trintignant.
0: Et pourquoi est-ce que cette magistrate, elle a le sentiment que c'est du côté des gendarmes et des policiers en fonction, dans ces années-là, qu'il faut chercher la trace du grélé
1: Tout simplement parce que quand elle va relire les milliers et milliers de procès-verbaux du dossier, elle va se rendre compte que ce travail n'a jamais été fait alors que Dès le début, certaines agressions sont commises par un homme qui présente, alors on ne sait pas si c'est une fausse ou une vraie carte, mais qui en tout cas se prévaut d'être ou policier ou gendarme. Et elle va se dire, ben, en fait, ce travail de criblage, alors qui est extrêmement fastidieux, faut il faut savoir qu'il faut reprendre, euh, en gros, les effectifs de gendarmerie des années 80, essayer de voir à cette période qui est où, en poste, à quel endroit, dans quelle caserne. Mais c'est ce qu'elle va faire, elle va dresser une liste de plusieurs centaines de noms et elle va commander ensuite... Dans différents endroits de France, puisque évidemment ces gendarmes ils ont été euh, dispatchés, euh, ils ont déménagé, ils ont changé d'affectation. Et parmi ces centaines de personnes, il bah, y a François Vérove. puisqu'on le rappelle, François Vérove, il était gendarme à l'époque et affecté à la garde républicaine, donc dans des casernes à Paris. Et donc il fait partie de la liste, on va le retrouver, il est devenu policier. Et c'est donc la police judiciaire de Montpellier, puisqu'il habite dans l'Hérault, qui est chargé d'aller prélever son ADN.
0: Ce n'est pas une surprise pour François Vérove qu'on finisse par venir le chercher
1: alors, ce pas une surprise, oui et non, parce que qu'il a quand même, c'est lui qui le dit, en tout cas depuis 1997, depuis 1997, stoppé toute activité criminelle après avoir suivi, soi-disant, une psychothérapie. Donc, peut-être pensait-il qu'il avait définitivement échappé à, à son destin criminel. En revanche, il peut pas ignorer, en plus, il a quand même été gendarme, policier, donc il est bien placé pour le savoir, que son ADN, il est dans le fichier national et qu'à un moment ou à un autre, ça peut être évidemment un, un élément qui permette de l'identifier.
0: Le fait qu'il date son dernier crime à l'année 1997 est surprenant parce que les enquêteurs, eux, ce qu'ils ont, c'est que le dernier crime imputé au grêlé daterait de 1994. C'est le rapt et le viol d'Ingrid en Seine-et-Marne et dans l'Essonne.
1: Oui mais c'est un des mystères non résolus en fait du grêlé et qu'il ne résout pas lui-même parce que dans sa lettre posthume où il explique un certain nombre de choses et où il donne quelques dates, il y a des trous encore dans cette espèce de confession lui il dit moi j'ai arrêté en 97 la dernière trace criminelle qu'on a lu elle est en 94 mais les enquêteurs ils vont évidemment chercher ce qui a pu se passer entre 94 et 97 et même après 97 parce qu'ils ne croient pas forcément au fait que bah, à un moment donné il se soit totalement arrêté
0: c'est assez particulier d'avoir affaire à un tueur en série qui commet des crimes pendant une dizaine d'années et puis qui ensuite n'en commet plus du tout pendant euh, 25 ans
1: alors il n'y a pas de règle euh, stricte et établie en matière de tueur en série. Certains pensent qu'un tueur en série ne s'arrête jamais, sauf quand il est arrêté ou, ou sauf quand il meurt. Mais vous avez des experts qui disent que bah, des criminels sériels, euh, y compris qui peuvent être très actifs pendant quelques mois quelques années, peuvent s'arrêter d'eux-mêmes. C'est ce que dit d'ailleurs le même expert hein, qu'on a cité tout à l'heure, Daniel Zaguri. Il dit « je ne peux pas affirmer qu'il n'a pas recommencé, mais il ne faut pas tomber dans le mythe qui voudrait que les tueurs en série sont addicts à leurs propres crimes », ils veulent continuer encore et encore si on ne les arrête pas. Il n'y a pas de mécanique implacable, selon lui. Il y a des profils différents, des profils psychologiques et psychiatriques différents, et certains sont capables de s'arrêter eux-mêmes. Donc, est-ce que c'est le cas de François Vérov? Est-ce qu'effectivement, il s'est arrêté vraiment en 1997, après s'être soigné et qu'il n'a plus jamais recommencé Ça, c'est lui qui le dit, mais comme on ne peut plus l'interroger, il reste quand même toujours un tas de questions sur ce point en particulier.
0: Dans tous les cas, François Vérove est mort, il n'y aura donc jamais de procès
1: Non, parce qu'en France, on ne juge pas les morts, ça s'appelle l'extinction de l'action publique. Quand un auteur a mis en examen, même quelqu'un qui est, qui est en prison décède, ben, on arrête les poursuites, on ne, on ne on va pas continuer euh, puisque la personne est morte. Simplement, dans l'affaire du Grêlé, c'est un peu particulier parce que depuis le suicide de François Vérove, il y a une instruction qui continue, il y a des enquêtes qui continuent à être menées, surtout en fait pour essayer de donner des réponses à des familles sur des affaires qui sont non résolues depuis quelques années et qu'on peut peut-être imputer à François Vérov. Donc il y a un travail qui se poursuit mais qui n'aboutira jamais à un procès et surtout avant même le procès, on ne pourra évidemment jamais interroger, entendre François Vérov, on ne pourra même pas l'expertiser, ce qui aurait été d'ailleurs sans doute euh, à la fois intéressant et révélateur de plein de choses, mais ça voilà, son suicide prive de tout ça et prive évidemment d'un procès.
0: Dans la deuxième partie de sa lettre d'adieu, François Vérov justifie son suicide et s'adresse directement à ses proches. « Je ne pouvais effacer le passé. Après plus de 30 ans, le système judiciaire m'a rattrapé. « Afin d'éviter un procès qui aura des conséquences sur vous, j'ai pris la décision de partir. Je ne pourrai jamais effacer le mal que j'ai fait à ma famille ainsi qu'aux familles des victimes. C'est mon plus grand regret. Je ne sollicite aucun pardon parce que tout ceci est impardonnable. Je vous aime plus que tout au monde et déteste ce criminel que j'ai été. » Cinq victimes du grêlé ont formellement été identifiées grâce à son ADN. Mais les enquêteurs estiment à ce jour qu'une trentaine d'affaires pourraient lui être imputées dont neuf meurtres. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Clara Garnier-Amourou, Barbara Gouy et Raphaël Puyo, à la réalisation Julien Moncouquiol et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode raconté avec Damien Delseny et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.
1: Want flexibility?
0: Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?